0: Zwei Jahre vorher bei der Europameisterschaft oder vier Jahre vorher oder bei allen WMs saß du mit einem Trikot von Klose vor dem Fernseher und hast, er kommt ja auch aus der Pfalz, wir hatten auch gute Freundschaft in Brasilien, hast da die Jungs angefeuert und, und dann auf einmal bist du dabei, das war Wahnsinn, ja.
1: Eintracht vom Main, nur du sollst heute siegen. Otto! Eintracht vom Main. Wir freuen uns, Canton als Audiopartner für den Podcast gewonnen zu haben. Canton ist der größte deutsche Lautsprecherhersteller für hochwertige Hi-Fi-Multiroom- und Heimkinosysteme mit eigener Produktion im Taunus. Das ist ein
0: Märchen, ein unglaubliches Märchen. Bruder, schlag den Ball
1: Herzlich Willkommen zu Eintracht von Main, dem offiziellen Podcast von Eintracht Frankfurt. Das ist die zehnte Ausgabe unseres Podcasts und ich hoffe, dass ihr, querstrich sie, uns gerne hört und weiterhin hört und uns auf den üblichen Kanälen abonniert. Heute zu Gast Erik Durm von der Lizenzspielermannschaft. Erik, willkommen. gute Willkommen. Erik, wir reden heute so ein bisschen über Höhen und Tiefen des Fußballerlebens, allerdings natürlich auch der besondere Höhepunkt, Weltmeisterschaft und dein Leben hier bei Eintracht Frankfurt. Zu so, Eintracht Frankfurt gehört seit dieser Saison auch eine Frauenmannschaft. Im letzten Podcast war Laura Freigang zu Gast und äh, wir machen es dann immer so, wenn wir wissen, wer der nächste Gast ist, äh, dass derjenige dem Nachfolger sozusagen eine Frage stellen kann. Und sie möchte von dir Folgendes wissen. Dann würde mich mal interessieren, wie er das in der Zeit gemacht hat, als er jetzt vielleicht nicht so eine große Rolle gespielt hat. Also jedenfalls, was das Fußballerische in dem, in dem Sinne anging und wie er damit umgegangen ist, dass er jetzt wieder auf dem Platz steht und Top-Leistungen bringt. Würde ich ihn persönlich auch fragen, mhm. weil das finde ich immer eine schwierige Situation, wenn man mal nicht spielt, damit umzugehen und bei sich zu bleiben und zu wissen, was seine Qualitäten sind. Das würde mich mal interessieren, was er dazu sagt, ja, ist total wenn es ihm nicht zu nahe geht. Tut es nicht, nehme ich an, Erik. Wie hast du es gemacht in der Zeit, als du nicht gespielt hast?
0: Ja, wie habe ich es gemacht? Die, die Phase war definitiv eine sehr schwere Phase für mich nichtsdestotrotz hatte ich das ja auch schon des Öfteren. In Dortmund war es ein bisschen anders. In Dortmund war das eher verletzungsbedingt. Aber auch dann doch wieder eine ähnliche Situation, weil es im Endeffekt darum geht, als Fußballer willst du immer auf dem Platz stehen, willst du willst du natürlich versuchen, so viele Spielminuten wie möglich zu sammeln. Und natürlich bist du als Fußballer dann auch extrem enttäuscht und und auch teilweise traurig, wenn du wenn du natürlich nicht mitwirken darfst. Und das war jetzt vor vier Wochen der Fall, dass ich dann eine längere Zeit nicht mitwirken durfte, beziehungsweise teilweise auch nicht im Kader war. Das war eine schwere Zeit und trotzdem bin ich sehr, sehr froh und das betone ich auch immer wieder gern, dass ich eine super Familie zu Hause habe, Freundeskreis, der mich immer wieder unterstützt. Und das waren so meine Säulen, die mir einfach mega Kraft gegeben haben. Ja, aufgeben ist sowieso nie eine Option. Es sind immer so, so Sprüche, wo man denkt, das muss man jetzt sagen, aber es ist in dem Fall wirklich so. Das war bei mir... Immer so, dass ich teilweise auch ähm, in Vereinen, denen ich war, dass da immer top auch vor mir waren und dass ich deswegen immer ein bisschen mehr auch geben musste wie andere. Von der Jugend auf. Und das hat mich auch auch irgendwie geprägt. Und deswegen ähm, ist es auch so in mir drin, dass ich dass ich jedes Training immer versuche, Prozent zu geben und auch mit einem guten Gefühl nach Hause gehen kann. Und abends in den Spiegel gucke und sage, ich habe heute alles gegeben und dann. Bin ich nicht der, der entscheidet dann in dem Moment, sondern ich bin dann der, der mit einem guten Gefühl ins Bett geht und sagt, ich habe heute alles auf dem Platz gelassen im Training oder im Spiel. Und das ist für mich immer sehr, sehr wichtig. Und Gott sei Dank ist jetzt die Phase, in der ich auch wieder spielen darf. Und das freut mich natürlich sehr, weil im Endeffekt ist das genau das, weswegen man jeden Tag aufsteht und Fußball spielt, weil es Spaß macht. Und jetzt ist wieder die Zeit, wo, wo ich ein bisschen ja, Spielminuten sammeln darf.
1: Wenn man dann so trainiert, man weiß ja, was man kann, man hat eine gewisse Qualität. Gibt es da so Mechanismen, so Routinen, auf die man dann zurückgreifen kann, sozusagen in, in seinem beruflichen Alltag?
0: Ja, wichtig ist natürlich, dass du dann dich auch auf das konzentrierst, was, was dich persönlich vielleicht auch, auch stark macht. Das ist jetzt in meinem Beispiel zum Beispiel jetzt nicht das Kopfballspiel. Dann konzentrierst <lacht> du dich vielleicht eher auf deine läuferischen Fähigkeiten und versuchst da einfach ja in allen Bereichen dich zu verbessern. Das musst du sowieso täglich machen. Und das sind dann schon so Sachen, an denen man sich versucht festzuhalten und sich auch immer wieder einredet. Gib weiter Gas, versuch dein Bestes, bleib weiter dran, lass den Kopf nicht hängen. Und wie ich schon gesagt habe, die Familie spielt da auch eine große Rolle. Und alles in allem waren das so meine Wegbegleiter durch diese auch schwere Phase für mich selber.
1: Das ist schon verständlich. Also man trainiert, trainiert, trainiert und dann kommt das Abschlusstraining und der Kader wird bekannt gegeben, man ist nicht dabei. Also Enttäuschung groß. So, dann geht man nach Hause und macht was?
0: Dann geht man nach Hause. In meinem Fall bin ich dann erstmal froh, dass meine Familie da ist, dass meine, meine Frau da ist, dass meine Kleine auch da ist. Dass sie Meine Kleine ist jetzt 17 Monate. Ihr ist so ziemlich wurscht, ob der Papa jetzt gerade spielt oder nicht, weil sie es nicht versteht. Sie fragt nicht, wie läuft im Fußball, wie das vielleicht Freunde machen oder auch Familie, wie sieht's aus, bist du dabei? Sondern meine Kleine ist einfach, die freut sich, wenn der Papa heimkommt, nimmt mich in den Arm, gibt mir einen Kuss und ähm, das gibt dir unheimlich viel Kraft. Ich glaube, das kann dir sonst keiner geben und ähm, das hat es mir einfach einfacher gemacht, über diese Zeit hinwegzukommen auch, weil ich nach Hause gekommen bin und gesehen habe, hier ist jemand, der mich braucht, dem es in dem Moment auch egal ist. Einfach nur froh ist, dass der Papa da ist und ich glaube, das zeigt dir auch nochmal, egal wie wichtig der Fußball mir auch ist und er ist mir sehr, sehr wichtig, enorm wichtig. Meine Familie steht immer an erster Stelle und meine Familie hat zu mir gehalten, das war mir sehr, sehr wichtig und dass es jetzt
1: familiär unter Fußball wieder läuft, das freut mich natürlich dann doppelt. Und wenn du auch gerade sagst, jemand ist da, der dich braucht, ich denke, dass gerade jetzt in der Corona-Zeit das alles ja noch, noch schwieriger war oder auch das, das Brauchen natürlich noch intensiver, oder? Es war natürlich auch ähm,
0: privat durch die Corona-Zeit eine schwierige Zeit, natürlich als Familienvater macht man sich dann natürlich auch Sorgen, auch um meine Eltern, die natürlich jetzt auch schon, schon etwas älter sind. Ich hoffe, der Papa hört nicht zu, weil dann sonst ärgert er sich wieder, weil ich sage, er ist schon ein bisschen älter. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch so, dass meine Kleine, und das ist sehr, sehr schwierig in so einer Phase auch zu sagen, aber meine Kleine vielleicht ein bisschen profitiert hat sogar, dass ich in der Zeit natürlich auch öfters zu Hause war. Ich konnte viel mit ihr spielen, ich konnte corona-bedingt auch ähm, teilweise öfters zu Hause sein und konnte natürlich auch viel mit ihr Bücher lesen, ihr verschiedene Sachen einfach beibringen oder versuchen beizubringen, einfach für sie da zu sein, auch immer wieder Abwechslung reinzubringen. Und das waren so so diese Themen, die, ja, die meiner Kleinen natürlich in der Phase auch gut getan haben. Nichtsdestotrotz können wir alle oder wollten wir alle gerne auf diese Zeit verzichten. Es war eine sehr, sehr schwierige Zeit und immer noch leider sehr, sehr schwierig, die Zeit
1: und bei dir dann noch sozusagen ja privat halb beruflich dein Berater ist ist verstorben äh, in der Zeit der äh, nun auch mehr als ein Geschäftspartner war. Ich glaube, das ist ja dann das nächste, was dann dann kommt eines zum anderen hat man glaube ich dann das Gefühl, oder? Das hat mir
0: natürlich auch in der Zeit dann nochmal gezeigt, egal wie, ich sage jetzt einfach mal, egal wie beschissen es läuft, es gibt Dinge im Leben, die viel viel mehr ins Gewicht fallen und da gehört einfach sowas so ein Schicksalsschlag ganz ganz klar dazu. Es war nicht mein Berater, sondern es war eigentlich mein bester Freund. Fällt mir auch ein bisschen schwer, drüber zu reden, um ehrlich zu sein. Ja, wir waren öfters im Urlaub. Ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu seiner zu seiner Familie. Wir haben täglich zwei, dreimal telefoniert, immer wieder viel gelacht. Es gibt keinen Menschen, der so gut drauf war wie er. Es war ein sehr, sehr hartes Jahr für mich dadurch, auch für seine Familie sehr, sehr schwer. ist nicht ganz so leicht, drüber zu reden.
1: Müssen wir nicht weiter vertiefen, Ihr könnt es alle mitempfinden. Jetzt bist du sozusagen wieder auf der Sonnenseite des Profigeschäfts. Wie geht's dir jetzt? Gut,
0: wie ich schon vorher gesagt habe, es geht im Fußball darum, immer wieder Leistung zu bringen, aber auch um den Spaß. Und der Spaß ist einfach, wenn du auf dem Platz stehst, wenn du unter der Woche Gas gibst und dann auch samstags natürlich auf dem Platz stehst oder sonntags und mit den Jungs dann auf dem Platz stehst und das machst, wofür du angefangen hast, Fußball zu spielen. Und ähm, es ist einfach... Ja, Einfach geil, jede Minute, wo du Bundesliga spielen darfst, Ja, ist einfach auch ein Geschenk, dass du privilegiert, dass du das machen darfst und das sollte man nie vergessen. Und deswegen ist es natürlich sehr, sehr schön im Moment, dass es jetzt zurzeit so ist, dass ich spielen darf und dass ich versuchen kann, der Mannschaft zu helfen. Und das ist das, wofür ein Fußball einfach lebt. Auch.
1: Bist du da komplett unbeschwert oder mit den Erfahrungen, die du hattest, dass du jetzt weißt, das kann in jegliche Richtung im Profifußball gehen? Hat man es irgendwie im Kopf oder sagst du, ich genieße den Tag und das, wie du sagst, ich tue das, was mir Spaß macht? In welcher Hinsicht? Ja, dass man dass man sagt, okay, ich, es ist jetzt zwar super, aber ich weiß genau, dass es wieder andersrum laufen kann oder verdrängt man das einfach durchs Tagesgeschäft?
0: Nee, darüber denke ich jetzt nicht nach. Ich versuche, ja, im Hirn jetzt zu leben, alles rauszuhauen, was was jeder, glaube ich, versucht und, und einfach das auch zu genießen. Es ist äh, wie bei allem im Leben, es gibt halt nicht nur... Nur Sonnentage, das ist so. Das habe ich auch erlebt zu meiner vorigen Zeit in Dortmund. Dann war ich mal öfters verletzt. Dann warst du hier in der Reha. Dann, das macht natürlich keinen Spaß. Wenn jemand sagt, die Reha macht Spaß, dann kann nur mit dem Kopf schütteln. Ich habe es leider erlebt nach ja zwei Knie-OPs, Ich konnte die, die Massagebänke nicht mehr sehen, die Reha nicht mehr sehen. Deswegen habe ich damals versucht, einfach jede Zeit, die du auf dem Platz stehst, einfach zu genießen nicht zu so viel darüber nachzudenken, was könnte passieren oder was war passiert, sondern einfach das jetzt genießen und
1: einfach leben. Gehen wir mal zurück auf den Anfang. Hm. Kennst du unsere Rubrik Eagles 11 Da würde ich uns interessieren, was war eigentlich dein erstes Fußballtrikot, das du besessen hast? Oh, ich <lacht> weiß nicht, ob ich das hier sagen kann. Du kannst hier
0: alles sagen. <lacht> ja, ich weiß aber nicht, ob ich mir damit Freunde mache. <lacht> ja, mein erstes Trikot, jetzt wollte ich eigentlich gerade was anderes sagen, aber wenn ich jetzt richtig drüber nachdenke, war das glaube ich sogar ein Bayern-Trikot. Aber zu der Zeit, muss ich ehrlich gestehen, hatte ich noch nicht wirklich so einen freien Willen, um zu sagen, ich will jetzt ein Bayern-Trikot, sondern ich glaube, das kam von, von meiner Patentante damals. Ich glaube, dass ich da auch zweieinhalb oder drei Jahre alt war und danach auch nie wirklich Bayern-Sympathisant war, seitdem ich denken kann. Deswegen, Ich glaube, das war mein erstes Trikot, aber es hat jetzt nicht wirklich viel Aussagekraft. Also da war sagt. auch
1: kein Name drauf, oder wie?
0: Das weiß ich gar nicht. Ich, ich sehe mich in einem Bild von zu Hause, wo ich mal irgendwo durchgeblättert habe, wo ich das Trikot anhab. Aber wer da drauf war und warum ich das zu der Zeit getragen habe, kann ich dir nicht, nicht wirklich sagen, weil ich noch viel zu klein.
1: Was ist dein sportliches Vorbild
0: gewesen? Sportliches Vorbild war Luis Figo. Das war auch mein erstes Trikot, sage ich jetzt mal, von einer internationalen Topmannschaft, das ich mir gewünscht habe von meinem Papa. Das habe ich damals im Urlaub in Kreta geschenkt bekommen. ist mein Papa extra nach Heraklion gefahren und hat das Trikot gekauft. Ja, weil es damals äh, bei Real Madrid gespielt und war einfach mein Idol. Ähm, hat super gespielt, ähm, Technik war überragend und das war so der, zu
1: dem ich aufgeschaut habe. Der beste Spieler der Welt auf deiner Position. Jetzt müssen wir deine Position erstmal mal erklären. So wirklich. Ja, die ja, weiß du ja hast so hast genau. links außen, von vorne links nach hinten rechts.
0: Ja, ich habe schon so viel gespielt in meiner Karriere, ich <lacht> weiß nicht. Also ich sehe mich hinten, klar. Äh, rechts oder links ist eigentlich egal. Ich glaube, ich habe 40 Prozent rechts gespielt, 60 Prozent links. Also im, mhm. im Endeffekt bester Spieler auf der Position. Rechts würde ich sagen, Trent Alexander-Arnold. Links würde ich sein Teamkollege sagen, Andy Robertson. Ich habe jetzt auch gerade gestern nochmal ein Spiel geguckt, Tottenham gegen Liverpool. Was da für eine ja, Qualität drin ist, wie sie läuferisch auch auf dem Platz sind und, und wie die Flanken reinkommen, technisch hochversiert. Das sind so die zwei Spieler auf den Positionen, wo ich sage, das ist schon das absolute top
1: -Niveau. Da merkt man eine Premier League-Vergangenheit.
0: Ja, gegen die, gegen die Jungs durfte ich auch spielen. War jetzt mit Huddersfield nicht ganz so erfolgreich. Aber es war natürlich eine schöne Erfahrung, in
1: Enfield zu spielen, klar. Deine Erinnerung an dein erstes Bundesligaspiel?
0: Erstes Bundesligaspiel. Es war eine sehr, sehr schöne Erinnerung. Es war gegen Augsburg. Wir haben 4-0 gewonnen. Ich bin, glaube ich, nach dem 4-0 reingekommen, circa 86. bis 87. 80. Minute unter Jürgen Klopp, dem Trainer noch damals. Habe einen Ball, glaube ich, gehabt und den habe ich irgendwo weggepölt. Da hatte ich dann drei Wochen im BVB-Magazin drin stehen. 100% Fehlerquote im Passspiel. <lacht> war nicht so schön, aber durchweg positive Erinnerungen. Meine Eltern waren auch dabei und ähm, ja, es war, war sehr, sehr schön. Wer war dein bisher härtester Gegenspieler? Das ist eine gute Frage. Würde ich schon Angel Di Maria sagen. Haben wir zweimal gegen Real Madrid gespielt. Hinspiel war er sehr gut. Vor allem gegen die Nationalmannschaft, als wir gegen Argentinien gespielt haben. Es war, glaube ich, das Abschiedsspiel von Miroslav Klose in Düsseldorf. Da haben wir 4-2 verloren und er hat alle vier Tore vorgelegt. Hat nicht ganz so schlecht gespielt, sage ich jetzt mal so. <lacht>
1: Was ist dein Lieblingssport nach dem Fußball?
0: Definitiv Tennis und Handball, muss ich auch noch sagen. Mein Papa war Handballer, habe früher viel in der Handballhalle verbracht, wenn auch nur, um danach aufs Tor zu schießen und nicht zu werfen. Aber die zwei Sportarten finde ich schon. Tennis finde ich sehr, sehr elegant, sehr, sehr schöner Sport. Roger Federer gucke ich sehr, sehr gern zu. Oder auch Nadal und Handball gucke ich jetzt vor allem die Turniere, jetzt nicht unbedingt ähm, die Handball-Bundesliga, aber die Turniere gucke ich mir schon an und wie gesagt auch ein ähm, bisschen gebrannt mag von meinem Papa und das spielt natürlich auch in unserer Familie schon auch eine größere Rolle, Handball. Gab es da auch keine Chance, dass du Handballer wirst oder hättest du Papa gern gehabt? Der Papa hätte es schon gern gehabt. Ja. Obwohl Papa auch selber gerne Fußball gespielt hätte, zu dem Zeitpunkt aber nicht wirklich Geld hatte für Fußballschuhe in der, zu der Zeit, war ein bisschen schwierig zu Hause bei meiner Familie und deswegen dann auch die Straßenschuhe konnte auch nehmen in der Halle, deswegen ging es dann zum Handball, nicht zum Fußball und er wollte natürlich schon, hat mich schon zwei, dreimal zum Handball gefahren, hat aber schnell gemerkt, dass das nichts für mich ist, habe dann nur nur rumgeweint und auf dem Boden gesitzt und hat keine Lust und Mama hat mich dann in unserem Heimatdorf zum Fußball gefahren und dann war von, von Tag 1 klar, dass das meine Leidenschaft ist und da
1: wollte ich doch auch nie wieder weg. Geh mal weg vom Sport. In welcher Musikgruppe wärst du am besten aufgehoben?
0: <lacht> in gar keiner, weil ich nicht singen kann. Kann ich keine Gruppe nennen. Meine ehemaligen Teamkollegen würden jetzt wieder Witze machen und vielleicht sagen in der, bei den Backstreet Boys, weil ich mal die Haare blond gefärbt habe und Pierre-Emerick Aubameyang hat damals ein, ein Video auf Instagram hochgeladen, wo die Backstreet Boys dahinter laufen und er sich ein bisschen witzig über meine Haare gemacht hat. Aber wie gesagt, äh, sanglich ganz, ganz schlecht. Kann man noch nicht schön reden. Deswegen wäre ich, glaube ich, in keiner
1: Band gut aufgehoben. Wer war der Held deiner Kindheit?
0: Held meiner Kindheit? Gregor von den Kickers, den ich immer geguckt habe, den ich mir auch... Aufnehmen habe lassen von Mama, wenn es dann meistens lief, das glaube ich sogar um halb vier, vier. Das war so meistens zu der Trainingszeit damals im Verein, wo ich ein, ein kleiner kleiner Bub war. Deswegen, das war so der Held, der auch Sachen gemacht hat, die dann, wo du versucht hast, im Training nachzumachen, die natürlich nicht geklappt haben. <lacht> Gefühlt halbe Minute in der Luft liegen beim Fallrückzieher das klappt halt mal nicht. Aber das war so der, zu dem man ja aufgeschaut will, nicht sagen, weil es natürlich... Ähm, nicht real war, aber zu der Zeit war das einfach die Serie zu unserer Kindheit War's als Fußballer. Feuer und Flamme, voll ja, ja.
1: Wenn man es denn wieder darf, was ist dein Lieblingsreiseziel?
0: Jetzt mit meiner Kleinen eher Mallorca, weil es natürlich nah ist und auch deutsche Ärzte da sind, was für mich jetzt zurzeit auch wichtig ist, gerade mit einer, mit einer Familie. Und wenn es weiter weggehen
1: sollte, wenn die Kleine größer ist, dann definitiv Thailand. Was ist dein größtes Talent abseits vom Fußball? Also singen ist es nicht, haben wir festgestellt. Nee, singen ist es
0: nicht. Sportlich, ich sage jetzt einfach mal sportlich. Zu einem anderen Sport bin ich ganz gut im Billard. Das habe ich früher hoch und runter gespielt. Zu jeder freien Minute sind wir in die Billardcafés damals und haben Billard gespielt. Da ging es dann meistens um kleine Geldbeträge, aber war früher schon so ein kleiner, oder immer noch ein kleiner Fuchser und wollte natürlich auch den Euro nicht verlieren und hat dann, oder teilweise einmal gespielt, wer. Wer verliert, muss bezahlen und dann ging es für mich da immer um alles und <lacht> da haben wir einige Tage und gefühlt auch Nächte im Beelight-Café verbracht. So charakterlich oder persönlich möchte ich da ja nicht wirklich was dazu sagen, das soll ein andere beurteilen. Da bin ich auch ein bisschen vielleicht auch zu schüchtern, um über um mich selber zu sprechen. Kein Problem. Frage
1: 11. Was ist dein Lieblingsort in Frankfurt?
0: Lieblingsort in Frankfurt? Zurzeit schwierig, Corona-bedingt. Für mich persönlich ist der Main. Ich mag an einem Fluss entlang zu laufen, ein bisschen die Natur zu sehen und einfach mit der Familie Zeit zu genießen. Deswegen würde ich schon sagen, dass der Main, wenn Corona hoffentlich bald zu Ende ist, dass dann der Main der die erste Anlaufstelle ist.
1: Genau, sicher, dass da wieder viel los sein wird, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, hast du hast vorhin schon sehr nett über deine Heimat gesprochen. Also Pirmasens, Rheinland-Pfalz, Nähe Saarland, Frankreich. Gibt es auch so eine Nähe zu Frankreich, wie sie, wie sie Kevin Trapp hat?
0: Nee, nicht okay. wirklich. Ich kann auch... Ganz gebrochen nur Französisch. Wir hatten das in der Schule, aber wir mussten es nicht wirklich lernen, sondern nur wenn du dann zum Abitur, dann musstest du ja nochmal so ein, wie so ein Crashkurs machen. Ist wenig hängen geblieben. Ich wohne eigentlich ja sieben, acht Kilometer sogar nur zur Grenze. Aber jetzt so eine richtige Verbindung ähm, hat da nie so viel geherrscht. Aber du kannst jetzt mit Kevin beispielsweise im
1: Dialekt unterhalten.
0: Im Dialekt auf jeden Fall, obwohl sein Dialekt, also Saarländisch, ich habe im Saarland ja gespielt, spielen. in Saarbrücken, ist noch mal ein bisschen, ja, ich will nicht sagen krasser, aber ist anders, definitiv. Aber ich kann auf beiden Sprachen nur, wenn ich zu Hause bin in der Pfalz oder in der Palz, wie man bei uns hat, und dann saarländisch red. Zu der Zeit, als ich in Saarbrücken gespielt habe, habe ich von meinem Kollegen immer einen bekommen, weil das schon so ein bisschen Pfalz, äh, Saarland kennt man ja so ein bisschen.
1: Gib uns mal eine Kostprobe.
0: Ja, saarländisch.
1: Ja, oder, oder ja im
0: Fälzisch. Saarland... Im Saarland, was mir immer aufgefallen ist, jetzt komme ich schon ins Dialekt, nur weil ich über meine Heimat rede. Und ich sag's mal, in der Pfalz heißt es, kommst du zu mir? Oder in Deutschland heißt es, kommst du zu mir? Im Saarland sagen sie, kommst du bei mich? Komplett grammatikalisch und auch also komplett falsch, wo du dir denkst, wo sind wir jetzt? Teilweise habe ich das dann auch in der Pfalz praktisch zu meinen Kollegen dann auch gesagt und dann... Ja, habe ich manchmal einen Klaps auf dem Hinterkopf bekommen und bis bisschen in der so nicht im Saarland, also Ritterpelsig. Und das
1: waren dann so Kleinigkeiten, aber im Endeffekt auch nur Spaßeshalber. Dein erster Verein, SG Rischweiler. Genau. <lacht> du hast da noch Kontakt, du schaust da ab und zu vorbei. Also als es Wir reden auch in einem Leben, wo man sich frei bewegen konnte. Ich äh, schaue da schon ab und zu vorbei, ja.
0: auch mein Papa. Also wie gesagt, jetzt, ich rede jetzt von der Zeit vor Corona. Ähm, mein Papa war da jeden Mittwoch Karten im Sportheim und ich habe schon versucht, teilweise auch zu den Spielen zu kommen, beziehungsweise mich zu erkundigen, wie sie so dastehen, ich spielen Verbandsliga bei uns zu Hause für so ein kleines Dorf mit mittlerweile glaube ich 1800 Einwohnern gar nicht so schlecht eine Liga unter der Oberliga ja natürlich ähm, verfolgt man das und genauso wie Sie natürlich auch teilweise auch verfolgen was ich mache und natürlich auch stolz sind und im am hängen natürlich auch Bilder und ich hatte meinen Weltmeisterempfang damals. Das kann man auf
1: YouTube, ich habe es auf YouTube ja, gesehen mit riesen Bühne und so. Also ja, das,
0: das war auch... Ich bin äh, stolz auf dich. Ja, ich habe mich auch mega gefreut. Ich glaube, fast der ganze Ort war da. Das war damals äh, ja ein Riesending für mich. Ich glaube, über 1000 Leute waren da. Trotzdem bin ich nicht der Typ, der gerne so im Rampenlicht steht. Ich habe mich natürlich gefreut, dass so viele da waren. Ich habe äh, hab das auch genossen. Aber ich war dann auch froh nach drei Stunden, als es dann vorbei war, beziehungsweise als ich dann die Autogramme geben durfte und dann nicht mehr vom Radio interviewt worden bin, weil das ist einfach, ich war klatschnass geschwitzt. Ich kenne jeden oder jeder, ich kannte jeden, der du. da unten steht. <lacht> das war für mich nicht ganz so einfach, weil ich, wie gesagt, ich stehe nicht so gern im, im Mittelpunkt.
1: Aber es war dann auch nachzulesen, hat, der Verein hat gesagt, in der Zeit gab es ganz viele Neuanmeldungen, weil Erik Durm aus unserem Verein Weltmeister geworden ist. Mhm. Vielleicht ist, ist ja auch so eine Vorstellung, dass vielleicht irgendein Kind angefangen hat, Fußball zu spielen, sozusagen mit in deiner Sogwirkung, mhm. der vielleicht dann auch mal ein ganz guter wird. Ist ein gutes Gefühl eigentlich oder nicht?
0: Ja, definitiv, aber wie ich schon vorher gesagt habe, das ist mir eher unangenehm, wenn wenn du jetzt das ansprichst oder unangenehm ist vielleicht das falsche Wort. Mir ist auch damals zu der Zeit, wenn ich dann in ein Dorf gefahren bin und habe dann, ja haben sie auf beiden Seiten ein Plakat aufgestellt, wo dann mein Bild drauf war und gratuliert wurde zum Weltmeistertitel und es war mir damals teilweise unangenehm einfach, weil weil meine Person, ich sage jetzt mal, weil ich schon schüchtern, eher schüchtern bin ja. Außer wenn ich natürlich jemand kenne, dann, dann bin ich natürlich auch verrückt und mache viel, viel Scheiß und äh, viel Witze und so. Aber wenn ich jemanden nicht kenne, jetzt wie damals den Titel gewonnen haben mit der Mannschaft, da war es ja teilweise unangenehm auch. Es waren schöne, viele positive Erinnerungen, auch Kindergärten, die dann vorbeigelaufen sind. Und ich wurde wach dann praktisch, als ich in meinen Sommerferien zu Hause war, weil 20 Kids bei mir im Hof gestanden haben bei meinen Eltern und haben angefangen zu singen. Und das waren auch schöne also durchweg schöne Erinnerungen und trotzdem teilweise durch meine schüchterne Art, würde ich jetzt mich mal so beschreiben, da war es mir teilweise auch unangenehm.
1: Dann gab es wahrscheinlich auch für deine Eltern noch noch mehr Rummel wahrscheinlich die ganze Zeit, die die ganze Zeit da vor Ort leben. Ja,
0: ja definitiv. Ich äh, weiß auch noch, dass meine Mama mich einmal angerufen hat, als ich mit meinem besten Freund in der Stadt war. Ich weiß gar nicht, was wir gemacht haben. Wir wollten irgendwas essen, glaube ich, und Mama hat mich angerufen. Das war zwei Wochen nach, nach der WM, als wir zurückkamen. Und hat gesagt, wo bist du denn? Ich bin in der Stadt, in Pirmasens. Ja, komm mal bitte nach Hause. Hier stehen 30 Kinder im Hof und fragen, wo du bist. Das waren natürlich alles Kiddies, die aus meinem Dorf kommen. Ja, wo ich teilweise natürlich auch oder fast alle Eltern Eltern kenne. Und dann bin ich heimgefahren und dann ähm, wollten sie Autogramme und auch Fotos. Und das ist natürlich schon ein sehr, sehr schönes Gefühl. Und natürlich auch für meine Eltern war es einfach, zu der Zeit ging es dann schon auch, ja extrem hoch dass auch mal jemand geklingelt hat und Fanpost heimgeschickt worden ist teilweise wo wir gar nicht wussten woher kennen die denn die Adresse von uns und das waren schon so schon Sachen die sich teilweise geändert haben aber alles wie gesagt im positiven Sinne
1: nächstes Jahr wirst du da aber noch eine Aufgabe haben wahrscheinlich die Anfrage wird bestimmt kommen der Verein wird 100 Jahre alt die SG Schweiler hat 100-jähriges Jubiläum
0: okay das wusste ich jetzt nicht aber kann schon sein dass hoffentlich dass wir das schnell mit Corona in den Griff kriegen dass dann auch dass gebürtig gefeiert werden kann. Kann schon sein, dass da eine Anfrage kommt. würde mich dann auch nicht davor drücken. Wenn keine kommt, wäre ich aber auch zufrieden, weil dann
1: wäre der Rummel nicht so groß. Ich glaube, das Wichtige ist vor allem, dass die Jungs erstmal auch wieder Fußball spielen dürfen. Ja, weil in den Klassen ja, dürfen sie es ja gerade gar genau, nicht. Im Amateurbereich ja. ist auch schwierig zu sagen. Ja. Ja. Du warst ja recht lange in deinem Heimatverein. Du bist mit 16 erst nach Saarbrücken. Bist du ein Spätzünder? Pff,
0: ja, kann man so sagen, glaube ich. Ich, hab, oder ich bin jetzt im Nachhinein auch froh, dass wir den Weg so gewählt haben oder so gegangen sind. Mein Dorfverein hat einen sehr guten Ruf gehabt bei uns zu Hause. Wir haben auch teilweise immer die höchste oder zweithöchste Klasse gespielt. Und ich konnte da einfach mich entwickeln und, und auch einfach in dem Alter, was du ganz grundsätzlich machst, auch Fehler machen. Und mir hat es keiner wirklich so so böse genommen oder krumm genommen. Ich durfte einfach so sein, wie ich zu der Zeit war, als Fußballer, als Mensch und habe das sehr genossen, auch mit meinen Freunden zu spielen. Habe dann irgendwann nicht, wie es so üblich war, Anfrage bekommen, sondern habe gedacht, das gibt so doch nicht. Äh, jeder von meinen Freunden, der eine geht zum FCK, der andere geht zum FKP, was auch noch ein bisschen größer Mannschaft war. Also Pirm wir,
1: FK Pirmasens ist FKP. FK Pirmasen,
0: genau. Ich bin jetzt 15,5, glaube ich, war ich damals sogar, nicht 16, aber 15,5. Es gibt's es doch nicht. Und meine Kollegen haben gesagt, du kannst doch auch höher spielen. Und ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Und ich weiß auch nicht, ob ich mir das zutraue. Bin dann selber von mir aus zum FC Saarbrücken gefahren, zum Probetraining. habe mich da angemeldet, beziehungsweise mein Freund hat da gespielt. Und hat gesagt, ja, fahr doch einfach mal mit. Und bin dann mitgefahren und sollte dann direkt nochmal kommen. Hab die ganze Woche mittrainiert und hab dann auch direkt im Winter einen Vertrag unterschrieben, beziehungsweise damals weiß ich gar nicht, ob es schon Verträge gab mit 16, ob ich da einen Vertrag hatte, aber habe dann da Regionalliga gespielt und im zweiten Jahr durfte ich dann b jugend bundesliga spielen. Das war für mich einfach die richtigen Schritte zu der Zeit und bin dann nach Mainz und durfte da dann a jugend bundesliga spielen und durfte da dann Amateure spielen, wohlgemerkt noch als Neuner, was man mir vielleicht jetzt gar nicht mehr so zutraut, aber ich habe mein Leben lang bei Stürmer vorne drin und bin dann von Mainz, von der zweiten Mannschaft, mit 20 glaube ich nach Dortmund zur zweiten Mannschaft und von der zweiten Mannschaft als Stürmer umfunktioniert zum Abwehrspieler und habe erst mit 21 mein Bundesliga Debüt gegeben. Also zur heutigen Zeit würde ich sagen, war das dann schon eher ein Spätzünder oder ich war dann schon eher ein Spätzünder.
1: Fünf Jahre älter als Mokoko sozusagen.
0: Ja. ja, zu der Zeit äh, <lacht> unvorstellbar damals. Habe ja. ich weder Geld verdient äh, mit Fußball noch konnte ich mir überhaupt ausrechnen oder habe ich jemals zu träumen gewagt, dass ich mal bei Borussia Dortmund spielen würde. Also Das ist schon Wahnsinn, was was
1: mittlerweile mit 16, 17, 18, was die Jungs da machen, das ist schon aller Wert. Ich hätte mir jetzt zum Beispiel vorstellen können, dass in Mainz der Weg in die Bundesliga-Mannschaft viel kürzer ist. Haben die dich da übersehen in irgendeiner Form?
0: Hm, nicht übersehen. Ich hatte damals, damals war Thomas Tuchel, Trainer der ersten Mannschaft. Ich habe unter Martin Schmidt und Marco Rose, da kennt man auch beide, mhm. ganz gut aus der Bundesliga. Ja, das waren meine Trainer. Also Martin Schmidt war der erste Trainer bei Mainz 2 und Marco Rose war der Co-Trainer. Und ich bin aus der A-Jugend rausgekommen als mit 14 Toren, glaube ich, damals. Habe dann die ersten sieben Spiele siebenmal getroffen bei den Amateuren in der Regionalliga. Mir wurde dann angeboten, so einen Jungprofi-Vertrag zu unterschreiben. Durfte dann teilweise auch bei der ersten Mannschaft mittrainieren wir sind ja hier, um ehrlich zu, ehrlich zu quatschen, deswegen, ja, es war jetzt nicht der, der Vertrag, den man sich gewünscht hat zu der Zeit und wir reden jetzt nicht über enorme Summen. Also es war jetzt wirklich eher so so ein Vertrag, ähm, wir würden dich gern halten, um zu sehen, was passiert, wenn du hier bleibst, aber es war jetzt nicht so richtig ein Vertrag, um ja um mir zu zeigen, du bist unser Versprechen für die Zukunft, beziehungsweise wir glauben so wirklich an dich. Da ging es wirklich um kleine Beträge ja und ich wurde dann damals ein bisschen in der Öffentlichkeit in den Zeitungen so ein bisschen betitelt als wenn ich aufs Geld aus wäre und ein bisschen fremdgesteuert vom Berater von meinem Papa das war so das erste Mal dass ich gemerkt habe okay es ist teilweise auch ein Geschäft oder es ist vor allem ein Geschäft und du wirst manchmal dargestellt was überhaupt nicht stimmt das hat mir schlag mir damals schwer im Magen ich war damals 19 Jahre und habe mich auch ein bisschen ja, schlecht gefühlt, weil ich gesagt habe, es stimmt doch gar nicht, was sie reden und die wissen gar nicht Bescheid und etc. Et und ähm, kam der Anruf von Dave Wagner von Dortmund kurz vor der Winterpause und ich habe dann mit dem Verein auch abgeklärt, ich würde gerne nach Dortmund fahren, würde mir das gerne anhören, weil ich jemand bin, der immer versucht ehrlich zu sein und wollte es nicht hintenrum machen, weil ich meins auch sehr dankbar war für die Zeit und bin dann hingefahren und zu dem Gespräch kam irgendwann Kloppo dazu, äh, nach zehn Minuten. Und das war für mich ja so ein Erlebnis, was ich nie vergessen werde. Einfach diese Aura, die er hatte damals. Kommt die Tür rein mit seiner Pöhler-Käppi. Oh, oh,
1: und, ja, und,
0: oh, <lacht> und nimmt mich in den Arm und kennt mich nicht und redet mit mir. Und nimmt sich die Zeit als Erstmannschaftstrainer. Und für mich ging es darum, in der zweiten Mannschaft zu unterschreiben. Und das war so das, wo ich, wo ich gesagt habe, wow, ähm, ich will einfach hier mich aufbauen in der zweiten Mannschaft. Mir wurde auch die Frage von ihm gestellt, willst du schnell nach oben oder willst du kontinuierlich nach oben? Und ich habe gesagt, ich will einfach irgendwie versuchen, da oben irgendwann anzukommen. Wie oder wo, auf welcher Position ist mir eigentlich egal und ja, und dann war für mich relativ schnell klar, als ich nach heim, als ich heimgefahren bin, mit Papa und mit meinem Berater gesprochen, ich will es versuchen. Und habe das dem Mainz auch gesagt, den, den Vertretern und auch den Trainern von, von Mainz gesagt und ja, dann wurde so ein bisschen eine Vollversammlung gemacht und wieso unterschreibt er nicht hier, ist doch bei uns groß geworden jetzt in der Jugend und ja, und dann wurde ich teilweise auch nicht mehr eingesetzt in der zweiten Mannschaft, was dann aber auch von oben kam, jetzt nicht von Martin Schmidt oder von Marco Rose, sondern von oben, von, von Christian Heidel auch, was man so mitbekommen hat, war dann teilweise auch nicht im Kader in der zweiten Mannschaft. In Testspiels gegen die erste Mannschaft durfte ich nicht mehr mittrainieren oder nicht mehr spielen, musste dann Einzeltraining machen mit Marco Rose auf einem anderen Platz, durfte nicht mehr hoch zu der ersten Mannschaft auf den Platz kommen. Ja, teilweise Dinge, die ich sag, ich war ein kleiner Junge, der keiner keiner kannte und ich habe es nicht verstanden, dass man dann in dem Moment so mit mir umgegangen ist, obwohl ich ehrlich war und gesagt habe, ich würde gerne den Schritten nach Dortmund gehen. Habe aber auch dazugelernt und okay, gehört zum Geschäft vielleicht auch dazu auch zu der ersten oder zur zweiten Frage, was du gestellt hast, das hat mir einfach damals schon gezeigt, dass es keinen Sinn macht, den Kopf ins anzustecken. Ich habe zu der Zeit glaube ich mein bestes Training geliefert, was ich konnte. Mir wurde auch immer von den Trainern gesagt, wir würden dich gerne stellen, aber zur Zeit ist uns ein bisschen die Hände gebunden, weil wir von oben einfach nicht das Go kriegen und hab das dann einfach akzeptiert, habe das angenommen und versucht das Beste draus zu machen und wusste, ich mache für mich. Ich gehe in einem halben Jahr nach Dortmund und versuche, mich einfach fit zu halten. Und deswegen glaube ich nicht, dass ich durchs Raster gefallen bin bei Mainz, sondern dass es einfach teilweise auch ein Problem von der Kommunikation war. Ich wäre sehr gerne da geblieben, aber nicht zu jedem Preis, hört sich jetzt blöd an. Ja, aber nein, nicht.
1: Also ich schließe es, wenn ich kurz einhaken darf, ich schließe aus, aus deinen Worten auch, man hat ja jetzt auch nicht unbedingt das Gefühl gegeben, wie du sagst, ja. auf den Baumer, sondern eher, naja, ist eine unsichere Wette, der Dumm. Ja, schauen wir das mal da behalten und vielleicht wird ja was. Ja, genau. Ja. Also
0: war in dem Moment ähm, kann man glaube ich schon so sagen nicht unbedingt die diese Wertschätzung, die ich mir erhofft hatte, einfach mit 19 ja. paar Tore schon gemacht für den Verein und das war in dem ja in dem Moment einfach so für mich okay ich mache das mit Dortmund das ist noch ein größerer Verein. Jürgen Klopp zu der Zeit Meister geworden, super Saison gespielt und für mich war klar, wenn du das nicht probierst, was wann willst du es dann probieren? Und ich habe zu der Zeit in Mainz noch studiert, habe das Studium dann abgebrochen, habe Sportwissenschaft studiert und habe gesagt, okay, das kann ich auch hinten dran nochmal dranhängen, wenn es mit dem Fußball nicht klappt. Und habe versucht, einfach die Chance zu nutzen und dann meine Koffer gepackt. Für mich war das auch. Ich gefühlt eine Weltreise von mir zu Hause mit meinen Eltern mit dem Bus, die Möbel hochgefahren. Und für mich war das auch, wow, jetzt bist du wirklich von zu Hause weg. Aber Gott sei Dank ist alles gut gegangen. Du
1: hast gerade eben Jürgen Klopp erwähnt, du hast ja mit jeder Menge spannender Trainer zusammengearbeitet. Tuchel kam ja dann sozusagen danach. Peter Bosch, denke ich. Peter war Bosch, war da.
0: Stöger, Stöger war da. Mit Lucien Favre habe ich noch ein, zwei Wochen zusammengearbeitet. Joachim Löw, Hansi Flick als Co-Trainer, ja. Marco Rose Co-Trainer. Martin Schmidt, habe ich einen vergessen, ich hoffe nicht. Jetzt jetzt Adi Hütter sozusagen, dein, dein zweiter, Klar, Österreich, dein zweiter
1: Adi, Österreicher nach Peter Stöger. Adi, sozusagen. Adi Hütter, David ja.
0: Wagner will ich auch nicht, auf keinen Fall vergessen, weil er mit Jürgen Klopp, das sind die zwei Trainer, denen ich, ich glaube, das kann ich auch so sagen, am meisten zu verdanken habe, die mir immer den Rücken gestärkt haben, die mich als junger Spieler sehr geformt haben, die mir die eine ganz neue Position beigebracht ich haben. mal sagen, wer ist
1: eigentlich auf die Idee gekommen, dich vom Stürmer zum Linksverteidiger damals äh, umzufunktionieren?
0: Jürgen Klopp war, glaube ich, schon der Initiator, also der zu mir kam und hat gesagt, nach einem Training, wo ich von der zweiten Mannschaft mittrainiert habe als Stürmer, hat gesagt, körperlich von der Robustheit wird es, glaube ich, schon schwierig werden. Damals Lewandowski in der Mannschaft, äh, der war, ja, der war brutal zu der Zeit schon stabil ohne Ende und ich war halt einfach oder bin immer noch Jetzt körperlich nicht der nicht der Stärkste, kein Kraftprotz. Und aber schnell. Ja, aber Kopfballspiel war auch nicht so gut. In der Box war ich war ich ganz gut, aber ob es wirklich für oben gereicht hätte, glaube ich, wäre schon auch schwer geworden. Und er war der, der gesagt hat, du hast läuferisch so Potenzial, du kannst mega viel laufen, bist schnell, gibst immer alles, versuchst immer, am Mann dran zu bleiben. Und überlegte das, ich würde dir gerne die Position beibringen, weil ich glaube, du kannst auf dem Niveau, oder auf der Position Bundesliga spielen. Er wollte mir dann ein paar Tage Zeit geben, um darüber nachzudenken und ich habe halt gesagt, mir ist es scheißegal. Hauptsache, welcher Position. Hauptsache, Hauptsache, ich darf Bundesliga spielen ja. und habe gesagt, ja und er hat gesagt, geil, freut er sich. Sie zeigen mir Videos, sie werden mir zeigen, wie ich mich zu verhalten habe und ich soll es in der zweiten Mannschaft spielen ab nächstem Jahr und Jetzt erstmal gucken, dass wir in der dritten Liga bleiben. Zu dem Zeitpunkt haben wir hinten ein bisschen Probleme gehabt, haben versucht in der Liga zu bleiben, dritte Liga. War kurz davor auch verletzt, bin dann ins Mittelfeld gerückt, weil wir einen neuen Stürmer geholt haben. Also es war auch nicht so eine
1: einfache Zeit für mich und dann ging alles relativ schnell. Das ging sehr schnell. Saison 13, 14, Bundesliga-Debüt bzw. bundesliga, beziehungsweise bundesliga geworden und dann am Ende der Saison sogar zur Nationalmannschaft. Du hast gerade eben Jogi Löw erwähnt, also irgendwann ruft er dann an.
0: Ja, ich wurde, Gott sei Dank, ich wurde Gott sei Dank vorgewarnt von, von Kloppo, dass ja Joachim Löw äh, mich anrufen wird. Natürlich haben meine Freunde haben mich immer wieder so ein bisschen reingeworfen, beziehungsweise die gesprochen ja, vielleicht bist, stell dir mal vor, du bist dabei. Für mich war das irgendwie nie ein Thema. Dann wurde mir halt gesagt, dass er anruft, und weil ich sonst, ich glaube nicht, dass ich aufgelegt hätte, aber vielleicht nicht so reagiert hätte wie in dem Moment, wo ich gewusst habe, okay, er ruft mich wirklich an. Hast du gedacht, war, du hast veräppelt oder wie? Ja, ich hätte gedacht, hallo, willst mich verarschen? <lacht> oder vielleicht ruft mich ein Kollege an, will mich äh, ein bisschen veräppeln. Aber so war ich dann natürlich den ganzen Tag nervös, äh, wie Sau, weil ich morgens im Training gesagt bekommen habe, äh, mit einem riesen Grinsen von von Jürgen, ähm, Jogi ruft dich an, hat sich mega für mich gefreut. Ja, ich habe mich den ganzen Tag das Lachen nicht aus dem Gesicht bekommen. Ich mich natürlich gefreut, wie, wie Schnitzel, ähm, dass er mich anruft. Ich bin, glaube ich, gerade einen Tunnel reingefahren in Dortmund, als ich nach Hause fahren wollte. Und dann rief er an und hat mir das dann persönlich mitgeteilt. Nicht, dass ich bei der WM dabei bin, sondern im vorläufigen WM-Kader war, glaube ich, 30
1: Mann damals. Aber es ist natürlich dann auch super, dass man genau in, in so einer WM-Saison natürlich dann auf, auf dem Level ist. Und wenn man dann angerufen wird, macht man sich dann natürlich Hoffnungen, logischerweise. Ja,
0: Ja, trotzdem Ja, war ich zu dem Zeitpunkt, da ich gedacht habe, wow, ich bin jetzt, ich bin jetzt da dabei. Das war für mich... Das Schönste überhaupt, das hätte ich mir nie erträumen lassen. Meine Eltern habe ich auch noch nie so erlebt, als ich angerufen habe und, und es ihnen gesagt habe. Meinen Freunden habe ich es gar nicht erzählt. Die haben es ein oder zwei Tage später bei dieser großen Live-Übertragung, wie der Kader zusammengestellt wird, haben es da erst erfahren. Und meine Eltern waren natürlich, ja, Mama geweint, Papa kann ich gar nicht beschreiben. Das habe ich noch nie so erlebt, so glücklich. Ich sich mega für mich gefreut und ja, ich habe das einfach zu dem Zeitpunkt gar nicht so richtig realisiert und ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass ich mit zur WM fahren darf, um ehrlich zu sein. Also ich dachte 30 Mann, da bin ich dabei, wow. Aber es fallen noch sieben raus, da bist du sicher dabei. Und dann kam es dann doch anders.
1: Und sechs Wochen, sechs Wochen später, acht Wochen später?
0: Ja, ich glaube, äh, dass wir zwei Wochen in Österreich waren,
1: ja, glaube ich, Österreich.
0: Dann bist du ja mein Weltmeister. Genau, dann durfte ich mitfahren und ich hatte noch nicht wirklich Zeit, groß das zu verarbeiten. Das hört sich immer blöd an, das ist schon so lange her, schon sechs fast Jahre. sechs Jahre her. Aber ja. wann hast du mal wirklich Zeit? Und wir reden jetzt nicht von drei, vier Wochen. In den drei, vier Wochen gehst du in Urlaub, dann bist du bei deiner Familie, dann bist du hier mal da. Aber wirklich für dich alleine zu realisieren, was in deiner Karriere alles schon passiert ist und wo du schon alles hinreisen durftest und was du schon alles erleben durftest. Und ich glaube, dass so richtig realisieren wird man das
1: vielleicht erst in ein paar Jahren, um ehrlich zu sein. Man bleibt ja auch Weltmeister für immer. So ist es ja. Es läuft ja nicht weg, sozusagen. Das ist ein Titel, den den man hat. Ich würde fast sagen, den, den, den man, man nimmt diesen Titel mit ins Grab. Du bist immer Weltmeister. Guck, äh, Horst Eckel, du hast vorhin vom FCK gesprochen. Ja? Horst mhm. Eckel ist über 80, ja. Weltmeister. Also ist es dann nur so eine so eine so eine ja, Selbsteinschätzung, die man hat? Ich nehme nicht an, dass du morgens in den Spiegel schaust nee. und sagst, hi, da ist der Weltmeister.
0: Nee. Definitiv nicht. Ich hoffe, dass dass das andere andere von mir auch so sehen und behaupten, dass ich nicht so bin. Das ist mir immer wichtig, dass mich Leute hoffentlich als positiven und bodenständigen Menschen sehen. Nee, definitiv nicht. Es ist eher so der Fall, dass wenn wenn du wo reinkommst und äh, jemand, der dich gut kennt, dann auch teilweise mal sagt, ah, der, der Weltmeister kommt. Hier Martin Sporer sagt es öfters mal. Das ist mir dann eher unangenehm, peinlich, wird wo ich sage, ach bitte... Such dir mal was anderes aus, sag mal was anderes oder so. Also ich bin sehr stolz darauf, dass ich dabei war. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich das erleben durfte. Aber ich muss es nicht jeden Tag hören und ich genieße es für mich alleine. Ich bin keiner, der damit prahlen geht oder sonst was. Ich hätte auch an dem Tag, als wir Weltmeister wurden, nicht diese Fete danach gebraucht. Ich wollte einfach nur nach Hause, zu Mama, Papa, zu meiner Schwester hatte damals noch keine Freundin und wollte die Zeit zu Hause genießen mit meinen Freunden. Ich hätte diesen Prommel gar nicht gebraucht
1: und trotzdem war Berlin, ein Tag danach war natürlich Weltklasse. Ich will auf eine Geschichte noch mal raus. Es wird ein Unterschied gemacht. Du hast bei dieser WM nicht auf dem Platz gestanden. Mhm. Ärgert man sich eigentlich, wenn man darauf angesprochen wird, dass man gar nicht gespielt hat, weil so unterschwellig dann mitklingt, bist ja gar kein richtiger Weltmeister, wo dann eigentlich gar nicht honoriert wird, dass man, dass man Teil der Gruppe ist, dass man auch durch Trainingsleistungen auch auch, auch die Qualität der anderen mitgesteigert hat. Dass sowas manche Leute übersehen oder begegnet ihr sowas gar nicht so oft.
0: Jeder darf das sehen, wie er möchte. Die Leute haben das Recht dazu. Ich habe nicht gespielt. Das ist äh, definitiv Fakt. Natürlich hätte ich gerne ein paar Minuten gespielt, aber wir haben einfach die Zeit genossen. Wir hatten viele junge Spieler dabei. Ich glaube, dass wir fünf Stück waren, die nicht gespielt haben. Zwei meiner Mannschaftskollegen, Roman Weidenfeller, Matthias Ginter.
1: Kevin Großkreuz. Kevin, und,
0: ah, Kevin Großkreuz war auch genau, noch mein Mannschaftskollege. zwei Torhüter, genau. Weidenfeller und Zieler. Genau. Ja. Für uns fünf war, einfach, für uns war das das größte Erlebnis überhaupt, da dabei zu sein. Niemals hätte von uns jemand den Anspruch gehabt oder einen Anspruch gestellt, dass wir spielen müssen oder so. Wir haben versucht, alles aufzusorgen, was es gibt, haben versucht, dazu beizutragen, im Training alles zu geben, die anderen zu pushen. Wir haben versucht, von außen, was man, glaube ich, bei den Spielen gesehen hat, die ganze Bank von uns, alle Betreuer, der ganze, der ganze Stab, der dabei war. Wir haben immer versucht, von außen positiv zu sein. Wir waren, glaube ich, echt eine super Einheit in Brasilien. Jeder, der sagt, ich bin kein Weltmeister, akzeptiere ich, finde ich, ist okay. Jeder hat seine Meinung. Ich bin trotzdem stolz drauf. Ich sehe mich auch als Teil der Mannschaft. Ich erinnere mich manchmal zurück an Thomas Tuchel, der der uns bei seiner ersten oder zweiten Sitzung oder irgendwo in Bad Ragaz war das in, im Trainingslager, uns ein Bild gezeigt hat von einem Formel-1-Stall, der dann drei, vier Personen auf dem Bild, also man hat die Boxengasse gesehen praktisch, die um ein Auto steht, die die Reifen wechselt und hat drei, vier Personen praktisch ähm, wegmarkiert und hat dann gesagt, ohne die drei, vier wäre jetzt derjenige, ich weiß nicht, wer es damals war, ich glaube, Vettel oder so, nicht Weltmeister geworden. Und diejenigen, die sitzen nicht im Auto und fahren dieses Teil, sondern die sind für die Reifen verantwortlich, die sind für das Benzin verantwortlich und er wollte uns damit einfach signalisieren, jeder ist wichtig, ob das Trainerstab ist, ob das derjenige ist, der auch mal nett im Kader ist und irgendwie hat mir das ein bisschen imponiert um und gezeigt, dass einfach jeder dazugehört, ob das jetzt vom Staff jemand ist, ob das jemand ist, der sich um die Ernährung kümmert oder Spieler, der nicht spielt und wie gesagt, ich... Genau,
1: ja. das, das ist das, was ich meine, weil wenn der nicht wäre, hätte der vielleicht gar nicht und auf dem möchte Level spielen
0: können. sagen damit ja. möchte ich nicht sagen, dass ich der Grund bin, dass wir Weltmeister geworden sind. Aber einer. Sondern jeder Baustein hat einfach ineinander reingegriffen oder jedes, jedes Zahnrad und es hat einfach mega Spaß gemacht und wir hatten super kollektiv und deswegen freue ich mich und Weiß auch ganz genau, wo ich nachschauen muss, wenn ich mir mal die Medaille anschauen will, wenn ich mir die Bilder anschauen will, wie es in Brasilien, ähm, in Rio äh, am letzten Tag, wie wie es war und die Erinnerungen zurückruf. Und das kann mir auch keiner nehmen. Und wenn dann Leute sagen, ich bin in ihren Augen kein Weltmeister, weil ich nicht gespielt habe, ist das für mich völlig
1: okay. Dann zeigt die Medaille.
0: Wo ist die? Die ist im Bankschließfach, weil einmal zu Hause bei uns eingebrochen worden ist. Und ich zu der Zeit die Medaillen bei meinem Papa im Schrank <lacht> versteckt hatte. Und die wurden dann auf unseren Esstisch gelegt, weil scheinbar, ja, die Leute dachten, es wäre irgendwie Medaillen im Baunturnier <lacht> bei uns oder so im Kreis, Firma sind es Brücke oder so. Auf jeden Fall haben sie es in der mitgenommen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen ein bisschen mehr aufpassen, ähm, weil es ist ein, so ein symbolischer Wert. Den kriegst du nicht einfach mal so wieder. Und der ist jetzt irgendwo in der Sparkasse, ähm, in einem Bankschließfach. Die muss ich auch nicht jeden Tag sehen, aber ich weiß, dass er da ist und freue mich immer wieder, wenn ich sie mal zu Gesicht bekomme, dass ich dass ich weiß, okay, ich durfte Teil dieser Mannschaft sein
1: und durfte das miterleben. Ich habe dann auch in den Geschichtsbüchern nachgeguckt. Kennst du Heinz Kupsch? Nee. Torwart des FK Pirmasens. Okay. Weltmeister 54. Wusste ich nicht. Ohne, ohne gespielt zu haben. Okay. Und es gab sogar einen Spiel, ein Spiel am Brasilianer Pepe, der ist 58 und 62 zweimal Weltmeister geworden. Aber, ohne, ohne Einsatz.
0: Aber ich glaube, beim FKB hat auch äh, Fritz Walder sein Bruder gespielt.
1: Kann das sein? Zu der Zeit damals nicht, aber wahrscheinlich... Nee, aber aber ich, ich glaube, dass er... Gut möglich, dass er na, da wurde nach okay. Ottmar. Aber nee, wusste ich nicht, ja. aber... Prominente Gesellschaft. Ja. Das Wissen... Die Erfahrung von damals hat die dich dann auch weitergebracht insgesamt, dass man immer so trainieren muss, dass man sofort spielen kann. Auch vielleicht jetzt hier. Oder ist es sowieso deine Einstellung? Klang so nee, vorhin. Ich glaube, das ist sowieso meine
0: Einstellung, dass ich immer versuche, alles zu geben, dass ich mir persönlich keinen Vorwurf machen kann, weil, ja, ich ein sehr ausgeprägtes ähm, Gewissen habe. Äh, das heißt, ich versuche, Perfektionist zu sein. Ich versuche immer, das Bestmögliche zu machen, was, was ich in dem Moment kann oder was ich, was ich leisten könnte. Und deswegen hat mir das zu dem Zeitpunkt früher schon geholfen. Das war halt einfach auch die Einstellung, die ich von zu Hause mitbekommen habe, die von meinem Papa auch ähm, vor allem ausgegangen ist, der als Sportler auch so war oder versucht hat, so zu sein und auch als Mensch immer versucht hat, alles zu geben. Und das versuche ich auch immer zu machen. Natürlich klappt es nicht immer, aber man versucht es zumindest und kann dann sagen, okay, ich habe versucht, ich habe alles gegeben. Ob das dann gut war oder nicht, das ist nochmal eine andere Frage. Aber du hast alles gegeben, was in dem Moment drin war. Hm. Das ist eine meiner Lebenseinstellungen, dass es einfach wichtig ist, immer zu versuchen, der bestmögliche Mensch zu sein in dem Moment, den du sein kannst. Ob es dann reicht, ist die andere Frage, aber du kannst es wenigstens versuchen.
1: Zwei WM-Fragen habe ich noch. Die eine ist, wenn man sich dieses 7-1 gegen Brasilien in dem Fall von der Bank aus ansieht, und wir zu Hause vorm Fernseher. Ist das, war das da genauso unrealistisch, so unwirklich, dieser Ablauf von diesem Spiel, wo man denkt, was ist denn das? Und, und, und gleichzeitig auch merkt, hier wird Geschichte geschrieben. Oder bist du da ganz anders im Tunnel? Nee, ich glaube, dass es sogar noch extremer
0: für uns war. Weil während der Nationalhymne von Brasilien hast du echt gedacht, gleich frisst uns das ganze Stadion auf. Ja. Die Spieler, ich, David Luiz, hat mitgesungen aus voller Brust, wo du gedacht hast, so... Oh, oh mein Gott, hoffentlich hm. äh, kommen wir gut rein in das Spiel. <lacht> ja. Und dann sitzt du auf der Bank, also ich kann es ja nur aus meiner Sicht ja. erzählen, dann sitzt du auf der Bank und dann steht es nach 25 Minuten, glaube ich, 4 oder 5-0 hm. und das ganze Stadion durch, ich glaube, also meine Eltern waren auch im Stadion, wenn meine Mutter, glaube ich, genossen hätte, genießt, genossen?
1: Genießt. Oder? Genießt.
0: <lacht> bei uns in der passage
1: genossen. Genossen. <lacht> wenn du äh,
0: genießt hättest, ähm, dann äh, hättest du es, glaube ich, gehört. Also es war eine Totenstille im Stadion. Ja. Es war richtig unheimlich. Es war einfach surreal. Also es war Brasilien, das ist die Fußballnation überhaupt für mich gewesen mhm. oder immer noch. Und dann zu Hause bei ihnen. Ich fand es einfach gut, wie die Mannschaft oder unsere Mannschaft sich auf dem Feld auch präsentiert hat dann.
1: Meins Gegner nicht lächerlich machen und genau. nicht
0: komplett schlachten. Genau, genau. Ja. Dass wir nicht beim 6 oder 7-0 oder beim 5-0, dass wir nicht, oder dass die Spieler, die das Tor gemacht haben, ob das jetzt Kedira, Schürle oder Klose, dass, dass wir nicht da groß, ja, ausgetickt sind, Trikot ausgezogen oder einfach gewusst, okay, wir, wir sind jetzt in Brasilien, in dem Land, wir akzeptieren die Leute, wir respektieren die Leute und wir wissen, was der Fußball ihnen bedeutet und finde ich, haben das auch gezeigt und ich glaube, deswegen haben wir auch danach die Mannschaft so eine positive Rückmeldung bekommen von den Leuten auch, auch als wir gegen Argentinien, als wir zum Spiel, ähm, zum Finale gefahren sind, hatte ich das Gefühl, fast ganz Brasilien ist ist für uns, einfach weil sie Sympathie auch für uns entwickelt haben, für das Verhalten, das wir an den Tag gelegt haben beim, beim Halbfinale. Es war irgendwie dann auch schön zu sehen, dass es ähm, auch im Fußball um sowas geht und das fand ich toll von der Mannschaft, die aus dem Platz gestanden hat.
1: Sozusagen anständig gewinnen will auch gelernt sein, ja. ja. Wie fühlt sich dieser WM-Pokal, das ist ja kein Pokal, das ist die Statue, wie fühlt sich das an? Wie liegt das in der Hand? Schwer. Ja,
0: ja ist schon ein bisschen schwer. Aber habe ich mir jetzt auch noch nicht so Gedanken drüber gemacht, wie fühlt sich das an? Das war der Moment einfach, der sich mega angefühlt hm. hat. Unbeschreiblich, da hochgelaufen zu sein, ganz schwierig in Worte zu fassen. Surreal, also wie als wenn man das von außen irgendwie erlebt. Man ist gefühlt, ich saß auf der Bank manchmal und dachte so, du bist jetzt gerade beim WM-Spiel dabei und es hat sich irgendwie nicht so angefühlt, weil weil es einfach so, ja, weiß nicht, zwei Jahre vorher bei der Europameisterschaft oder vier Jahre vorher oder bei allen WMs saßst du mit einem Trikot von Klose ähm, vor dem Fernseher und hast, er kommt ja auch aus der Pfalz, wir hatten auch gute Freundschaft in Brasilien, hast da die Jungs angefeuert und und dann auf einmal bist du dabei, das war
1: Wahnsinn, ja. Ich finde das interessant, diese Trophäe gibt es nur, das Original gibt es nur zur Siegerehrung, da wird sie weggepackt und ab dann läuft man mit einem Replika rum.
0: Das wusste ich zum Beispiel jetzt auch ja. nicht. Aber also wir haben auch so einen nachgemachten Pokal bekommen, aber in, glaube ich, 60 oder 80 Prozent Größe. Den habe ich natürlich auch noch im Safe mittlerweile <lacht> liegen. Was
1: war denn der erste Pokal, den du gewonnen hast?
0: Oh, erste Pokal. D-Jugendhallenturnier ha oder was? Oder? Hallenmeister Pirmasens zweibrücken oder so, bestimmt. Irgend sowas. Aber auch da war, ich weiß nicht, irgendwie war schon damals wie ja. heute. Das man ist vor den Spielen, ich war damals schon gefühlt vor den Spielen so nervös, wie ich jetzt heute immer noch bin und ich glaube, das kriege ich das krieg ich auch irgendwie nie raus und wenn ich irgendwann mal nicht mehr nervös bin vor dem Spiel, dann höre ich definitiv auf. Dann bin ich das, also ich bin vor einem Testspiel genauso nervös wie vor einem Bundesligaspiel und ich war glaube ich damals in der Halle in Pirmasens genauso nervös, also es ist irgendwie, das gehört dazu, dass du irgendwie 100% von deiner Leistungsfähigkeit auch abrufen kannst. Damals in der Halle, das war einfach geil. <lacht>
1: Gewinnen macht immer Spaß, egal ja. in welchem Alter. Wie gesagt, bist schon ein bisschen, hast schon ein bisschen eine Achterbahnkarriere. Später hast du gesagt, verletzt. Dann gab es die Chance, nach England zu gehen. David Wagner mhm. hatte ich dann zu Huddersfield geholt. Ich habe mal nachgucken müssen, wo Huddersfield ist. Zwischen weiß ich so ein bisschen Mitte Richtung Norden. Ich wusste auch nicht vorher. <lacht> also, wie war das da? Also, bestimmt, eine kleinere Stadt, denke ich. Da ist wahrscheinlich man in der Tradition noch mehr verwurzelt als jetzt bei einem ganz großen Premier League Club. Ja, wie war's?
0: Man muss das ein bisschen differenzierter sehen, glaube ich, weil sportlich und persönlich ist ja im Fußball hängt immer sehr, sehr stark zusammen. Und wir sind halt damals, ja, gnadenlos abgestiegen. Wir haben, glaube ich, 16
1: Punkte gehabt was ja auch komplette Außenseiter, muss man ja sagen. Also
0: ja, wir waren komplette Außenseiter, wir haben es aber gar nicht so schlecht gemacht, wie wir letztendlich dastanden. Auch wenn selbst meine Kollegen sagen, erzähl doch nichts, ihr habt 16 Punkte. <lacht> so gut könnte er nicht gewesen sein, aber wir waren echt nicht so schlecht. Wir haben gute Spiele gehabt, aber die Premier League war oder ist einfach brutal. Ähm, Tottenham, Liverpool, was da für ein Tempo drin ist, hoch runter 90 Minuten, ist schon Wahnsinn. Und als Huddersfield hast du da halt einfach extrem Probleme. Du hast in jeder Mannschaft hast du drei, vier Topstars. Selbst Watford, was ich vorher jetzt auch nicht, was ich vorher dachte, okay, ist vielleicht wie bei uns ein Unterer oder jemand, der vielleicht um Abstieg spielt in der Bundesliga, aber die haben drei, vier Topstars drin. Die haben ähm, natürlich auch finanzielle Möglichkeiten, was wir teilweise auch in der Bundesliga nicht haben. Und es war eine schwere Zeit für mich, muss ich ehrlich sagen von meiner Karriere als auch für mich persönlich. Ich war vier Monate alleine, war drei Monate im Hotel. In einem Zimmer kannte zu der Zeit nur Chris Löwe aus der Mannschaft, der auch eine Familie hatte und den ich nicht jeden Tag auch fragen wollte, gehst du mit mir was essen? Ich war drei Monate alleine essen, jeden Tag. Mein Handy gefühlt war mein bester Freund zu der Zeit. War eine harte Zeit. Wir, hatten fast, wir haben fast alles verloren. Gerade zu Boxing Day, zu Weihnachten haben wir immer auf die Socken bekommen. Zu jeder Londonfahrt, die wir gegangen sind, wusstest du schon, okay... Gleich fahren wir wieder nach Hause und haben haben nichts äh, mitgenommen. Dazu kam noch das Wetter, was ab Oktober echt eklig wird in England. Und es war einfach teilweise auch äh, deprimierend. Also immer heimgefahren, wieder verloren, geregnet, geschneit, Sonne geschienen innerhalb von fünf Minuten, alle drei Sachen. Äh, also das war echt mal teilweise zum Kurzen, muss ich sagen. Aber die Menschen da, das ist das, was ich gesagt habe, man muss da ein bisschen differenzieren. Mhm. Aber die Menschen sind echt sehr, sehr freundlich. Ich hatte eine schöne Zeit trotzdem, auch im Verein. Haddersfield ist keine Stadt, haben glaube ich 170 oder 180.000 Einwohner, ist das kleinste Town in England. Ich glaube, zur Stadt brauchst du ein Rathaus und ein College oder so, oder eine Kathedrale und ein College. Und das haben sie jetzt erst im Nachhinein und sie wollen halt das größte Town in England bleiben. Deswegen sind sie offiziell keine Stadt. Ja, es liegt zwischen Manchester und Leeds, zwei eigentlich schöne Städte. Hat das viel an sich. Ohne jetzt jemand nahtreten nach, zu wollen, ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Das Frühstück ist jetzt auch nicht so. Also ich wurde beim ersten Gespräch wurde ich gefragt, was ist schlimmer für dich, das Frühstück oder das Autofahren? Dann habe ich gesagt, ganz klar das Autofahren. Aber ich habe auch erst ein, war auch erst eine Woche da, äh, und habe erst eine Woche gefrühstückt und jetzt im Nachhinein sage ich definitiv das Frühstück. Weder Salami noch Käse, noch Tomate, einen Aufschnitt gab's nicht. Elias Katschunga hat mich am ersten Tag im am Trainingsgelände ausgelacht hat, gesagt was guckst du suchst du Käse oder was gibt's ja nicht. Ich habe ein Jahr lang Omelette gegessen mit Toast. Ich konnte den Toast <lacht> irgendwann immer sehen. Bäckereien waren Mangelware, ähm, gibt's kaum da. Also ein schönes Brot wie bei uns zu Hause in in Deutschland gibt's findest du fast gar nicht. Und das war so Sachen, die ich extrem vermisst habe. Aber landschaftstechnisch und menschentechnisch ein schönes Land. Wettertechnisch nicht. Aber wo es viel regnet, ist halt auch viel grün. <lacht> Und sportlich gesehen war es natürlich ähm, eine schöne Erfahrung, Premier League gespielt zu Und haben. Du hast 28 Spiele
1: gemacht. Ja, das nach meiner Verletzung, wenig, genau. Ja. Und vielleicht ein paar nette Stadien kennengelernt, wo jetzt der Fußballromantiker sagt. Du hast auch, vorhin gesagt, Enfield. Das, ja.
0: das definitiv, aber darum geht es dir als Fußballer nicht, dass ist du so die klar, Stadien ey. kennenlernst. Es war eine schöne Erfahrung. Es war auf jeden Fall was, wo du sagst: geil, Premier League gespielt zu haben, aber 16 Punkte da inne, es dich trotzdem nicht gern dran. Wie schön es dann doch in Frankfurt ist, oder? Ja, mega. Also ich wohne nicht weit weg von meiner Familie, was natürlich dann im letzten Moment dann auch das i e typische für mich war. Aber Frankfurt hat, ähm, wo ich gekommen bin, zuvor einfach eine mega Saison gespielt, auch Europa League. Ins Halbfinale gekommen, das hat man konnte ich auch in England verfolgen. BT Sports hat da auch immer sehr, sehr positiv berichtet über die Eintracht. Und als das Angebot kam, war für mich klar, also es war auch vorher schon klar, ich will unbedingt versuchen zurückzukommen in die Bundesliga. Als dann Frankfurt angefragt hat, war für mich ähm, direkt klar, dass das musst du machen. Und das ging dann Gott sei Dank auch sehr,
1: sehr schnell und hatten gute Gespräche und bin sehr, sehr froh, dass ich hier bin. Anderthalb Jahre, wie gesagt, Höhen und Tiefen. Jetzt nur noch Höhen, ganz klar. Was sind deine drei Eintracht-Momente? Meine drei Eintracht-Momente?
0: Nicht so einfach für mich, also definitiv noch vor der Corona-Zeit mit den Fans natürlich. Das erste Spiel hier, das erste das erste Heimspiel, einfach die Atmosphäre gespürt zu haben, war einfach mega. Das erste Euroleague-Spiel, noch geiler, die Atmosphäre. Und für mich persönlich auch, muss ich jetzt auch sagen, auch nach so langer Zeit endlich wieder auf dem Rasen zu stehen. Das sind so die drei Momente, auch ohne Zuschauer. Natürlich wäre es schöner gewesen mit Zuschauer, aber wir müssen natürlich Corona-bedingt auch, oder haben wir auch alle Verständnis für die Situation. Und das waren so meine drei Drei Momente, wo ich sage, Erste Heimspiel vor den Fans, erstes Europa-League-Spiel vor den Fans und jetzt wieder mein erstes Spiel nach langer Zeit.
1: Das sind so die drei, wo ich am liebsten dran zurückdenke. Es sind ein paar Spiele am Stück inzwischen geworden. Fünf Einsätze in der Startelf. Wir liegen jetzt terminlich, muss man vielleicht auch unseren Zuhörern sagen, vor dem Spiel in Augsburg. Und äh, strahlen aber nach dem Spiel in Augsburg aus. Oder auch nach Weihnachten. Ich möchte mal auf Weihnachten zu sprechen kommen. Also wenn wir am 25. diesen Podcast veröffentlichen, wie hast du dann Weihnachten gefeiert?
0: Ja, halt auch. Äh, anders wie sonst. Ja. Ähm, natürlich im, im Kreise meiner aller, aller Engsten, Also meiner Familie. Meine Mama hat Geburtstag am 24. Auch noch. Genau, Christkind. Ja. Und natürlich bin ich mit meiner Tochter mit meiner Frau, ähm, bei meinen Eltern zu Hause, klar. Ich weiß jetzt nicht genau, wie, wie die Regeln sind. ob Ich glaube, bei uns zu Hause ist es so, dass du, glaube ich, bis zu acht Leute zusammenkommen darfst, hm. ohne die Kids. Ähm, dann wird definitiv noch meine Schwester und der Schwager dabei sein, aber das war es dann auch und die heutige Zeit gibt einfach nicht mehr her, man muss vorsichtig sein, so gut wie es geht und hoffentlich werden wir noch einige Weihnachten zusammen feiern dürfen und jetzt ist es im Moment ist es so wie es ist und schwierige Zeit aber ich hoffe dass wir da auch bald möglich und bestmöglich rauskommen ich denke das gibt die Familie ja Kraft auch definitiv ja und bei meiner Mama ihrem Geburtstag will ich schon da sein wenn das natürlich rechtlich geht klar wenn es wenn es nicht geht dann dann nicht aber wenn es erlaubt ist von der Anzahl her von vier Personen oder von
1: sechs Personen dann ja wenn nicht, dann bleibe ich nur mit meiner Frau und mit meiner Kleinen, klar. Deine Frau kommt aus Dänemark, die ist aber jetzt, denke ich, wahrscheinlich, so wie ich jetzt deinen Familiensinn so mitkriege, voll eingemeindet, oder?
0: Ja, definitiv. Also sie kann schon gut Deutsch, sie versteht, würde ich sagen, 90 Prozent. Sprechen ist nicht so einfach, ähm, das muss ich auch zugestehen. Also ich, teilweise fragt sie mich dann, ähm, wenn sie sagt, äh, keine Ahnung, die Bus oder oder was, wo, wieso der, wieso der Bus? Wo ich dann teilweise gar nicht weiß, wieso? So, wie soll du das jetzt erklären? also es ist schon schwierig aber sie spricht schon ganz gut, das macht es meiner Mama auch einfacher, äh, mein Papa spricht ganz gut Englisch, für Mama ist Englisch ein bisschen schwieriger, weil sie auch ein bisschen ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt, sich geniert sagt man das im Hochdeutsch Ja. also sich ein bisschen Gott, schämt, ist, dann Englisch zu sprechen ja, weil es einem komisch vorkommt, ähm, aber ja. da sie jetzt schon relativ gut Deutsch äh, versteht und spricht, ist sie natürlich äh, extrem involviert auch in in meine Familie und gehört da schon mit äh, dazu, ja sie, sie mag es auch sehr äh, bei uns zu Hause im Dorf und kann sich auch vorstellen, danach ähm, da zu wohnen, weil es für mich natürlich die erste Anlaufstelle ist. Ich will natürlich irgendwann zurück in meine Heimat und sie ist da definitiv dabei und ihr gefällt sehr, sehr gut in der Palz
1: bei uns. Im Wie ist dein Dänisch? Ganz schlecht. Aber du versuchst es?
0: Nee, nicht wirklich. <lacht> also ich weiß so, ich liebe dich oder was ich natürlich äh, bei meiner Frau auch natürlich ähm, auf Dänisch teilweise oder manchmal dann versuche, Teilweise natürlich nicht ganz so, so super ausgesprochen, auch bei meiner Kleinen. Es gibt schon so ein paar Wörter, die ich kann, die man auch können sollte. Aber
1: äh, nee, ich, ganz schlecht. Was es wenn viele wissen, wie was, ich liebe dich auf Dänisch heißt, oder? <lacht> ja, Ist In dem Schwedischen ist glaube ich, ähnlich.
0: Ja, die, die sind ja fast, ja. glaube ich, 80, 90 Prozent Übereinstimmung von den Sprachen.
1: Und die Kleine wächst dann zweisprachig auf, lernt beide? Ja, fast dreisprachig. also da Fällt meine, sich noch.
0: Nepp, dann vier, dann vier. Ja, also von meinen Eltern pelzig im Endeffekt. Meine Eltern sprechen nett Hochdeutsch mit der Kleinen. Ich spreche Deutsch mit ihr, wenn ich alleine bin mit ihr. Meine Frau spricht Dänisch mit ihr, wenn sie alleine ist mit ihr. Wenn wir zusammen sind, dann sprechen wir so ein Deutsch-Englisch-Gemisch, weil meine Frau teilweise auch auf Deutsch dann... Stolz auch ist, schon so relativ viel auf Deutsch zu können, wo sie dann mal sagt, wo ist es fährt oder sowas. Wir sprechen dann schon auch Englisch. Also sie wird wahrscheinlich Englisch, Dänisch, Deutsch, Pelsisch.
1: Das ist doch super. Da kriegt man alles mit fürs Leben. Nee, definitiv.
0: Also jetzt nicht die drei schönsten Sprachen. Also ich nehme jetzt Pelsisch mal mit drin. Aber auf jeden Fall von Vorteil, wenn man dann, nee, Spaß beiseite, drei Sprachen. Wenn man dann drei Sprachen kann, finde ich schon schon gut für ein Kind. Sie versteht jetzt schon sehr, sehr viel. Wenn ich sie teilweise auf Deutsch was übers Buch frage, wo ist, wo ist das Pferd, wo ist die Katze, dann zeigt sie mir das. Und fünf Minuten später sagt die Mama auf Dänisch, wo ist der Hase? Und dann zeigt sie das auch auf Dänisch. Also, ist beeindruckend, was in so einem 17 Monate alten Baby oder Kleinkind schon alles vorgeht. Ist schon
1: ja, Kinder lernen auch leicht. Das ist, wenn man es richtig anstellt, super. Ich finde, ich habe auch sehr viel gelernt heute über den Menschen Erik -Turm, der einiges verarbeitet hat und immer optimistisch ist. Das gefällt mir sehr, sehr gut und sicherlich unseren Zuhörern auch. Ich sage erstmal danke, habe aber noch eine kleine Aufgabe für dich, denn es wird zwischen den Jahren den nächsten Podcast geben, dann Nummer 11 und zwar mit unserem Vorstandsmitglied Axel Hellmann. Und du hast jetzt natürlich auch die Ehre, die Eröffnungsfrage an ihn zu stellen.
0: Ja, die Frage wäre, ist es die schwierigste Zeit oder die schwierigste Phase, die du in deinem Berufsleben bis jetzt erleben
1: musstest mit oder durch Corona. Jan-Martin Straßheim wird diese Frage übermitteln. Erik Dürm, herzlichen Dank, hat viel Spaß gemacht und natürlich gesund bleiben, ganz wichtig. Danke, und gleichfalls. Weiterhin danke. So stark auf dem Platz auftreten wie bisher. Ich versuche es, danke. Alles Gute. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es anders wäre, aber wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann ein... Daumen hoch, ein Like wäre sehr nett und natürlich bleibt uns gewogen und wir hoffen natürlich, dass wir euch weiterhin gut unterhalten können.